0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux Nouvelles Oreilles. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux juste parce que ça me fait trop plaisir de parler avec vous en vrai. Si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, votre mission cette semaine c'est de partager cet épisode à au moins une même une seule personne dans votre entourage. C'est toujours une personne de plus qui pourrait profiter de conseils qui l'aideraient à avancer. Je compte sur vous et je sais que vous êtes extraordinaire. Merci pour ça. Au programme de l'épisode du jour, on va s'efforcer d'être un chouia plus sympa. Enfin, de paraître plus sympa. Parce qu'il y a fort à parier que vous êtes déjà sympa. Seulement, on ne se rend pas forcément compte. Alors on va y remédier. Petit point vocabulaire qui a toute son importance, on va donc parler du capital sympathie. Le capital sympathie, c'est l'ensemble des signaux verbaux et non-verbaux positifs qui émanent d'une personne et qui nous la font donc paraître éminemment sympathique. Un exemple très concret, vous allez voir, c'est très imagé et tout de suite vous l'aurez en tête. Si je vous fais noter le capital sympathie de Barack Obama et de Donald Trump, il y a fort à parier qu'il va y avoir une forte différence de ressenti et donc de notation. Et pourtant, ce sont deux hommes qui ont occupé le même poste très en vue pendant un certain temps et on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient un capital sympathie assez équivalent. Que nenni Dans notre business, c'est exactement la même chose. À poste égal, à métier égal, voire même à salaire égal, on peut se trouver avantagé ou désavantagé par rapport à un collègue ou à un concurrent pour cause de moindre capital sympathie. Et ça, c'est non seulement dommage, mais en plus, ça peut se corriger. Donc c'est parti pour cette idées qui vont nous aider à améliorer notre capital sympathie dès aujourd'hui. Première idée, se souvenir des autres. La base d'une relation saine et agréable, tu me diras, est pourtant. Combien de personnes ne se souviennent pas de notre prénom et de combien nous-mêmes, nous ne nous souvenons pas lors de mes lives sur Instagram, c'est un compliment qu'on me fait régulièrement. Je fais l'effort au maximum de retenir les prénoms des gens. Et croyez-moi, parfois, c'est vraiment tendu, parce que sur Insta, on a souvent, en plus, des pseudos. Donc savoir que CHX74, Mimi, la poulette, ça équivaut à Juliette ou autre, c'est pas forcément simple. Qu'importe, si t'as envie qu'on se souvienne de toi, il va falloir accorder de l'importance aux autres et se rappeler d'eux. À toi de mettre toutes les chances de ton côté et j'ai envie de dire, tous les coups sont permis. Tu as le droit de prendre des notes, de trouver des moyens mnémotechniques, de te créer un fichier Excel ou une base de données. Tant que la démarche est sincère, tout est possible. Se souvenir des autres, c'est aussi leur donner l'envie de se souvenir de nous. Petit conseil supplémentaire, ne pas hésiter à aider la personne en face de nous si on la voit trop en galère par rapport à notre prénom. On peut lui glisser par exemple, Salut untel, moi je me rappelle bien de toi, moi c'est Fred, je sais pas si tu te rappelles, on s'était rencontré à tel endroit, à cette époque tu faisais ça aussi, qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps Et là au moins on a glissé notre prénom, donc la personne peut ressaisir la balle au bon et ne pas se retrouver coincée. La deuxième idée, c'est le sourire. Ah oui, une arme fatale s'il en est. Entre un visage fermé et un visage souriant, vers qui tu vas te diriger pour demander l'heure je pense que tu as la réponse. Ton sourire vaut plus que toutes les paroles et tous les actes. Il irradie, il réchauffe, il accueille, il tranquillise, il apaise et il peut même être contagieux. Ce sourire peut ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas. Grâce à lui, tu peux être préféré et donc embauché sur une mission ou sur une prestation par rapport à un collègue ou un concurrent grincheux et renfrogné. C'est donc à travailler dès à présent essaye là maintenant, pendant que je te parle. D'ailleurs, tu l'entends dans ma voix, je suis en train de sourire. La troisième idée, ce sont les bonnes manières. Je ne t'apprends finalement pas grand-chose dans cet épisode, ma parole. C'est juste du bon sens. Entre un simple bonjour ou un respectueux bonjour, madame, voire assorti d'une formule courtoise, si tu as peur de confondre entre un homme ou une femme, ou si tu ne veux pas être genré, il n'y a pas grande différence et pourtant, ça change tout l'accueil de ton client. Tenir la porte, ouvrir la porte, accompagner jusqu'à la porte, prendre congé poliment et prendre des nouvelles régulièrement, envoyer une carte ou un bouquet lors d'événements marquants dans la vie de nos meilleurs clients, voilà qui est très apprécié et je dirais presque indispensable pour bâtir une relation agréable. Quant à la ponctualité, dois-je vraiment en parler Bonne manière attendu, alors respectons notre interlocuteur, ne le faisons pas attendre et le cas échéant. Prévenons dès que possible, ils nous en seront forcément reconnaissants. Quatrième idée, la façon de s'exprimer. Bien sûr, le choix de notre vocabulaire est une composante essentielle de notre capitale sympathie. Les gens s'identifient à nous et selon les termes employés, ils peuvent être choqués ou meurtris plus rapidement qu'on ne le pense. Outre le vocabulaire, je t'encourage à te pencher sur ton expression physique et orale. Le ton, l'articulation, le souffle, les silences, le rythme, le phrasé mais aussi les gestes qui nous trahissent, les mains ou les bras croisés, le menton condescendant, le regard ou la poignée de main fuyant. Ce qui se voit parle pour nous, soyons-en conscients et appliquons-nous à travailler notre posture et notre expression orale. Je ne te cache pas que je suis sur les réseaux sociaux. Certaines personnes qui ont une voix qui me paraît exécrable et j'ai beaucoup de mal à consommer leur contenu parce que ça heurte ma sensibilité auditive. Et je me dis que juste avec l'aide d'un coach en prise de parole, ces personnes pourraient gagner des dizaines de points de capital sympathie. La cinquième idée, ce sont les petites attentions. Oui, comme dans la vie de couple, ce sont les détails qui font la différence. Ce cinquième point est un savant mélange de bonnes manières et de se souvenir des autres. Grâce aux notes que tu auras prises sur tes clients ou collaborateurs les plus proches, tu seras le plus à même de leur faire porter une bonne bouteille pour fêter une excellente nouvelle, un cadeau pour la naissance de leur premier petit-fils, une carte de félicitations pour l'obtention d'un joli contrat. Et là, on n'est pas en train de parler de dépenses considérables, hein, juste un petit geste. Je te donne un exemple. Il y a quelques jours, j'étais en rendez-vous pro avec une wedding planner qui, à la fin de notre entretien, m'a raccompagné jusqu'à ma voiture et m'a offert un tote bag avec des goodies adorables. Un petit carnet, un stylo, ses cartes, ses flayers pour que je puisse parler d'elle. Et puis une flûte de champagne en plastique, le tout joliment siglé au nom de son entreprise. Et là j'ai envie de dire, opération séduction accomplie. Je ne peux que me rappeler d'elle en excellents termes, je me suis sentie gâtée et ce fut un moment très agréable. La sixième idée, c'est l'empathie et la considération. Personne n'est meilleur qu'autrui, on a tous commencé quelque part et on ne sait jamais dans quel sens le vent va tourner. Il m'est arrivé d'être chaudement recommandé par des gens occupant des postes n'ayant aucun pouvoir décisionnel. Comme une hôtesse d'accueil dans un office de tourisme, une réceptionniste dans un hôtel, et même un enfant auprès d'un patron. Ces personnes, je les ai toujours considérées comme mes égales. Je ne les ai jamais snobées, jamais ignorées. Je leur ai toujours demandé comment elles allaient, ce que je pouvais faire pour aider si besoin, comment elles vivaient leur travail, etc. Je me suis mise dans leur basket, parce que moi aussi, j'ai été caissière... Vendeuse de crêpes, serveuse, baby-sitter, et il n'y a rien de pire que de dénigrer les personnes autour de nous. Chaque personne croisée sur notre chemin n'est pas là pour rien. Et je me dis ça presque à moi pour me rassurer parce que parfois, j'ai eu envie de distribuer quelques coups de pelle bien sentis à certains patrons ou clients très très désagréables. Depuis, j'ai pris le pli non seulement de laisser ma pelle dans le coffre de la voiture histoire de ne pas l'avoir à portée de main, mais surtout de ne plus rien prendre personnellement. Le client m'a l'uné, je fais de mon mieux, je m'assure d'être irréprochable et je ne me charge pas la mule avec son mal-être. Et quand leur attitude me donne à moi aussi envie de râler, je me dis, allez cocotte, tu sais pas, si ça se trouve, il vient de perdre un être cher, peut-être que sa femme ou son mari vient de le quitter ou il vient d'apprendre qu'il a une sale maladie, il a raté son bus, il a la diarrhée et ça me le rend tout de suite beaucoup plus humain à mes yeux et je peux me détendre à nouveau. La septième et dernière idée c'est la fiabilité et la constance. Rien de pire que les montagnes russes. Alors déjà, l'entrepreneuriat n'est composé que de ça, mais si en plus on en rajoute avec des fluctuations de caractère, mais où va le monde, ma bonne dame Je te fais une confidence. Je suis à la base quelqu'un de plutôt sanguin. J'en veux pour preuve cet exemple. À mes tout débuts, on m'avait mandaté pour donner des cours de maquillage dans un lycée. La prof en charge de la classe était pour le moins spéciale et notre relation n'était pas vraiment ni agréable ni équilibrée, soit. Un jour, elle n'est pas venue, elle m'a laissé gérer sa classe entièrement, ce que je n'avais évidemment pas le droit de faire, et j'ai littéralement perdu les pédales tant je ne me suis pas sentie respectée. J'ai eu tout sauf un comportement professionnel, ce qui me vaut depuis d'être blacklistée à cet endroit, ce que je comprends puisque j'ai agi de façon désagréable. Ceci dit, j'avoue qu'il y a quelque chose que j'applique régulièrement de mon côté et qui s'appelle le droit au changement. Nul n'est parfait, mais nul ne mérite d'être catalogué à vie non plus. Avoir la maîtrise de nos émotions et de nos réactions ne fera qu'augmenter notre capital sympathie. Personne n'a envie de travailler avec un hystérique, un dépressif, un lunatique. S'efforcer de rester d'humeur égale peut demander plus de travail selon notre personnalité, mais c'est bénéfique à tous les niveaux. Et voilà, tu as en main cette idée pour augmenter ton capital sympathie dès aujourd'hui en appliquant petit à petit toutes ces techniques ou le nombre qu'il te manque. Tu trouveras un court résumé dans les notes de cet épisode et j'en ai d'ailleurs possiblement oublié très certainement. Si tu en as toi en réserve que tu as envie de me partager, n'hésite pas à m'envoyer un email ou un message privé sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion avec grand plaisir. Tu me trouveras sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo « Mamzelle Pastel ». Je te souhaite une excellente et très sympathique semaine